0: No jo, a hlavně neříkej kolikáty je to díl v tom <laughs> vodě, jo?
1: <laughs> tak to se dá, můžeme to udělat jak atis, Tak nahraje čísla 1, 2, 3, 4, 5, a, a potom pak se to, to tam jenom dosadí.
2: Vítejte u podcastu Kecání o olítání. Ze studia vás zdraví...
0: Michal Orlita.
2: ...kterého zřejmě všichni znáte. Někteří mu říkají letecký evangelista, jinak je to samozřejmě pilot, instruktor a autor blogu orlita.net. Dále je tu řídící letového provozu a kromě toho také pilot. A v neposlední řadě vás zdraví Adam Jandora tak řídící letového provozu. Pilot a zakladatel projektu airguru.cz
0: Čemu se budeme věnovat dneska jsou vzdušné prostory. Tím asi zní to hrozně, já vím, ale tak asi to bude užitečné. Tento díl je opět Opět stejně jako naše jiné díly určen primárně pro piloty letadel v podstatě všech kategorií asi.
2: Dneska na... to dokonce bude použitelný i pro ty paraglidisty, co jsme si říkali, že vlastně některé díly moc ani ne a vlastně nebudeme skrývat, že k tomuhle nás dovedla zkušenost tady Víti, když školil v klubu paraglidistů a byl ohromenej jejich zájmem o, o různé problematiky a tak podobně. Tak zájem a znalosti, některé znalosti byly
1: neuvěřitelné, ale zájem byl enormní teda, to byl opravdu velký, ale byl motivovan snahou, aby jsme, nebo aby vlastně řízený prostory těmto typům pilotů na těch e, parákových kluzácích, případně na motorových parákových kluzácích, tak aby jim nebránili v té ideji, jak uskutečnit svůj let, aby si hmm. mohli proletět případně i řízený prostor. No.
0: no a k čemu se došli? Můžou tím
1: proletět nebo? No bylo to tak obecně ano. No doufám, že jsem řekl, že ne, Tam
2: nám pak na nevolá tady. No kde, kde byl, jsem, jako. <laughs> byl
1: jsem pod palbou otázek samozřejmě na tohle téma a pod velkým tlakem, kdy e, v různých časových úsecích se snažili mě vmanévrovat do toho, abych zkoušeli různý typy otázek, jo, že ty trošku jedním kouskem křídla, že vstoupí do prostoru a, a když bychom lítali jenom tady tak místně a jenom kousek nad zemí. A, to je přece jenom rožek, to nevadí. A to je to jenom rožek. Já tak... mám
0: chalupu a já bych se tam vlastně chtěl hrozně rád podívat. Já bych možná posluchačům připomenul, že tady dva kolegové, co se mnou sedí v místnosti, oba dva jsou ředící letového provozu z to zná profici, dispečeři. To jsou ti, kteří vás do toho CT pustí nebo nepustí podle situace. Promiň, že jsem ti skočil do řeči. je v
2: pořádku. Je to... tak my, my jsme na to od vás, pilotů, zvyklí, že nám, skáčete. <laughs> že nám skáčete do řeči.
0: Tak to, je zase, to by bylo možná dobré téma vůbec, jak se dostat ke slovu na frekvenci, ale to, na to se asi podíváme příště. Takže zpátky k tomu. Takže zkoušeli na tebe, jestli by se tam mohli dostat třeba, že by si zavolali telefonem dopředu, nebo jak to měli?
1: Jak, no jak to měli? ty nápady byly různý. I ten telefon dopředu tam samozřejmě šla? proběhl všechno možný zkoušeli a v podstatě jsme došli k tomu, že tam asi největší problém je rádio, aby bylo dostatečně srozumitelný zvlášť třeba pro ty piloty motorových parákových kluzáků, kteří se přece jenom pohybují v poměrně nízkých výškách tak v případě vstupu do CTR tak tam, kde standardně letadlo díky své výšce 2-2,5 tisíce stop naváže bez problému spojení, tak díky tomu, že oni jsou v menších výškách a ve větších vzdálenostech a tím, že v podstatě nemají jinou možnost komunikovat, než přes nějakou ruční stanici, hmm. přes nějakým výkonem, s s výkonem, výkonem tady, tak jsou samozřejmě hůř slyšet a ta navíc do toho dělá akustický pozadí motor dost výrazný, takže tam to spojení je horší. No. Všechno se to točilo kolem toho, že navázat spojení je jedna věc, ale udržet ho celou dobu letu je další věc, která je poměrně problematická pro ně. No a v závěru jsme se dostali k tématu, kdy vstup dostanou povolen, ale budou přistávat v CTR někde.
2: Pokud nejste nejste pilot padákových kluzáků, tak teď se vás to může začít týkat, protože tohle je vlastně stejný postup pro piloty vrtulníků, ty to dělají běžně a piloty balonů. Takže už už to začíná být univerzální téma, hura.
1: (laughs) No, takže pokud, když to teda zobecníme, tak pokud někdo letí na nějaké místo v řízeném prostoru, tady řekněme v CTR samozřejmě, že to saháš na zem a bude tam přistávat, může to být nějaký soukromý heliport nebo nějaký letiště, který je v CTR, třeba nějaká UL plocha nebo něco, což jsou takové případy, tak v tom případě díky tomu, že služba mu kromě služby řízení letového provozu a letové informační služby poskytují pohotovostní službu, tak ten danej letecký prostředek vlastně podlíhá poskytování pohotovostní služby až do ukončení letu, ale tam v tomto případě ten let končí až tím přistáním na zemi, kdy to letadlo nebo vrtulník nebo cokoliv se dostane fyzicky na zem a tam samozřejmě dost často nastává to, že to rádiové spojení už
2: není možný. A on vlastně teprve tím přistáním opustí prostor,
1: že? Přesně tak. Takže v tom případě potom tam je nutný, aby se řídící s tím pilotem domluvili, jakým způsobem mu předá zprávu o přistání. Pokud by se slyšeli na rádiu, což v místě, kde je to blízko letišní řídící věží, tak to není problém, tam se navzájem slyší. ale pokud je to ve větší vzdálenosti, tak nezbývá jiná možnost, než potom zavolat telefonem na věž a potvrdit, že jsem bezpečně na zemi a let jsem ukončil. Tím teprve končí ta povinnost služby řízení
2: poskytovat pohotovostní hmm. službu. Tady, kdyby na to vlastně ten pilot zapomněl, tak se to dá přirovnat k tomu, když někdo zapomene ukončit letový plán po přistání na neřízeným letu. Protože ty
0: vlastně, ty jako ředici, ty, ty máš tu povinnost se o něho postarat, hmm. jo. A to je teda vlastně pro každý let v CTR-ku. Když ano. Proletím, hmm. Když poletím CTR-kem, jako průlet, a přestanu s tobou komunikovat. Je fakt, že ty, když uvidíš na radaru, že letím dál, vyletím sem z CTR-ka, tak je to přestává zajímat. Tak prostě máš jistotu, že jsem, že jsem si tam nikde nenabral hlínu do nosu, takže to neřešíš, Ale v momentě, kdy prostě uvidíš, uvidí, že jsem ti zmizel v půlce CTR, vypadl odpovídaj, neodpovídám, tak asi, tak asi to začneš řešit.
2: No, Určitě. Úplně no. stejná pohotovostní služba, jak u toho letového plánu. Jako u
0: vlastně. toho letového plánu, jasně. Hmm. No, ty jsi tam řekl jednu věc, že ty paraglidy můžou létat níž jako já nevím teda, já myslím, že předpisově vlastně by asi létat níž neměli, což nebudeme as, asi to není předmětem tohoto podcastu. Já jsem lzevírat. tím chtěl naznačit
1: jenom to, že motorové letadlo, když vezmu jako příklad, tak tím, že se pohybuje poměrně rychle, tak tam nenastane ta situace, že bych zklesával na 150 metrů mimo obydlený území a zase nastoupával do 300 metrů no. nad obydleným územím. Což u toho padáku, ten přece jenom letí řádově pomaleji A když poletí nad nějakou loukou nebo polem, tak není důvod, aby udržoval 300 metrů, tam u těch 150 bohatě stačí. Jasně. Jo.
0: A samozřejmě další problém teď, jako registrace rády a volečky a tak dále, ale to teď, to teď asi necháváme stranou, to není něco, co, jsme, co my jsme schopni vyřešit tady. Přesně
2: tak těm tak prostorům se to dá akorát pak stáhnout, že nehledě na to, v čem letí tak pokud z neřízeného prostoru mám záměr vletět do řízeného, tak dokud nezískám doslova to povolení od řídícího, tak do toho prostoru prostě nemůžu vstoupit. A už jsem i zažil výmluvy. No ale já jsem se vám nemohl dovolat, tak co jsem měl dělat? Jo a najednou se objevilo v půlce ctr třeba letadlo, tak to pak jako na to člověk nemá skoro co říct. No, no, dokud prostě nemám potvrzený povolení, no tak nedá se nic dělat, že jo, prostě.
0: Mesně, no, že jsem se nedovolal, neznamená, ne, jo, může se stát, že ty, ty v ten moment budeš řešit něco jiného, jo, může, mohlo se na zemi cokoliv stát, že se na tu vypadla elektrika, vy tam prostě nejste a nebudete a žádný aeroplanta, myslím, tě dávím, to asi nenastane. No, jo, může,
1: ale už se nám to stalo.
2: Dobře, ale... <laughs> v konce ne, i málem. V zimě, v Kalamitě, tak to chvilku bylo, teda to bylo ráda vypadený, ale chvilku jsme sn v tu chvíli se teda vydáno tam, že se z CTR stane třída GAE. No jasně, ale, ale to jsem musel ale jako, ano,
0: může se mě to stát, že zrovna v ten moment, já jsem přilítával, já jsem se nedovolal a zrovna v ten moment to CTR jako deaktivovali. To, jako, sorry, to, sorry, to je šanuje jako extrémně. Prostě vyní. do řízeného prostoru a teď jedno, jestli je to CTR, to máčko nebo. A nebo vlastně v případě Farletu se na to zapomíná od Flight Level 95 nahoru v České mm. republice. Třídace. V jiných zemích je to jiné, jo, bacha na to, že to není ta 95 mm. všude. Tak vlastně do toho prostoru nemůžu stoupit, pokud mě to ten řídící nepovolí. A mm. to, že se ho nedovolám, mě to povolení nenahrazuje. Nebo že mu nebudu rozumět, jo, zase ti řeknu, no já jsem vám volal, já jsem vám nerozuměl, to asi mm. taky mu nevezmeš. Prostě, no to je přesně vlastně musí, musí, musím to povolení získat.
2: Nebo u kluzáku a se mi stalo, a, nebo sám jsem v té jsem začínal na větroních, tak taky jsem se do té situace málem dostal, že někdo jako ze spoda prostoupával do té máčka, hlásil se, no a nebyl, ne, nebyl na něho čas, tak jako se říkalo, čekejte, čekejte. Řídili se nějaký ifry, něco se řešilo, pak se, teď nevím, jestli jsem tam byl já zrovna, jako řidící nebo nějaký kolega, prostě řidící toho pilota teda vyzval, no tak, tak už vysílejte. No a on už se ohlásil, že už je asi tři flight levely jako nad tou hranicí, že už je v téma. Tak to máme v Medlánkách právě pamětnou hlášku. Pro boha, jak jste se tam dostal. <laughs> no a on pak říkal, že to tak strašně stoupalo, že prostě nemohl nic dělat, jako že to přece není jeho chyba. ne? Tak se mu pak říká, hele, vždycky můžeš buď otevřít brzdy, vletět, ten ne? prostě jako nezachrání tě to. Jako Kdyby k něčemu došlo, tak tohle ti vůbec jako nepomůže. Jako,
0: samo, samo, jako existuje případ, kdy do CTR vstoupím, aniž bych měl povolení. Te, te, tak toto bych posluchačům rád viděl, to zděšení, že ti dva profesionální řidiči, jak mě zkouší zabít, zabít, prošpikovat očima, jako teď ta, co, to, co to říkáš? To no je
1: nouzová situace. Přesně
0: ne? tak, je, když, budu leta, když budu letadlo v nouzi, tak prostě to, to nebudu řešit. Ale letadlo v nouzi neznamená, že nemám frekvenci, nebo jsem si neudělal přípravu, neumím obsluhovat rádio, neumím ho naladit, mám to rádio staženou hlasitost, to zná, nedovolám se, jo, to není případ nouze. Případ nouze bude, že poletím okolo řízeného letiště, začne mě padat tlak oleje, vysype se mě rádio díky tomu, že se tam něco na tom motoru stane. No tak přece nebudu se vyhýbat ctr jenom proto, že nemám povolení do ctr ale prostě jsou hmm. letadlo v nouzi, tak tam si jim hmm. škrábnu.
2: V takovém jako... případě ideálně nastavit nouzový skvook. pokud, pokud, jede elektrika, jo, pokud tady... mě
0: jede elektrika, tak prostě nastavím nouzový skvook. Vypo... Sice mě nefunguje rádio, funguje mě odpovídáč, o to tam ten řídící, já bych si to všiml, protože předpokládám, že to nastavím 7700, 7... tak to tam, to, by... Ty to tam uvidíš, to by to zvýraznilo mm-hmm. jako řídícímu, ne?
1: Tohle bych chtěl říct, jenom tohle je opravdu velmi dobrý, velmi dobrá poznámka. I když to nastavíte jenom na chvíli, tak my máme systémy udělaný tak, že pokud kdokoliv nastaví jakýkoliv nouzový skvok, ať už je to 7700, 7500 nebo 7600, tak nám se jednak ten cíl probarví červeně a jednak i když potom zmizí ze zobrazení, tak tam zůstane poslední poloha, zůstane vyset, zamrzla na tom zobrazení a víme, že tam prostě bylo letadlo, který mělo nějaký problém, a už se dá dedukovat, i kdybych si toho v dané chvíli nevšiml, protože řeším nějaký problém někde jinde, nebo koordinační telefon, nebo cokoliv takového. Tak tady vidím, jo, tady někde v blízkosti CTR byl někdo s nouzovým skvokem. Je možný, že mu mezi tím vypadla elektrika, je možný, že směřuje ke mně, takže zvýším pozornost a sleduji si náhodou se tam někde neblíží letadlo, který má vypadlou elektriku a nevidím ho na radaru.
2: Jo. Jo, to je, takže ano. výborná výborna. nebo zvěže kohledem, samozřejmě. Nebo dalekohledem no. takovým případě bereme do ruky tu pověstnou návěstní světlometku co nám nikdo nikdy nevěří, že to se ještě používá ale
0: když <laughs> jsem tam byl na návštěvě na věži, tak říkal, že, že, že jednou za rok to někdo aj použije
2: ne? tak nějak bych to zhruba, nemám to změřený ale jako myslím si, že to tak jednou za rok jako zvědči, před měsícem jdu...
1: Airbus 320 a přistál jo. Hm, stále zelené světlo a přistáli hm.
0: Jo, a jen, jako vypad, neměli rádio, nebo co? Nebo...
1: Uh, no, nakonec se ukázalo, že to byla závada na našem systému ku podivu. Byla, teda, byla to závada, ke které snad ještě v historii nedošlo, ale nám se nějak samovolně, nevíme, jak to, k tomu došlo, vlastně technici si prošli logy na počítačích a nezjistili teda taky, kde, kde nastala závada. Ale rádio na věži, s kterými já pracuju a vysílám, tak najednou se z módu uh, vysíla, vysílání a příjem přeplojenom jenom do módu příjem. Takže já jsem v domění, že vysílám, tak jsem mačkal mikrofon, mluvil jsem, dával jsem povolení nejmenová letecké společnosti a... Když jsem už po třetí na ně vysílal a opět bez odezvy a už byli docela poměrně blízko dráze a hrozilo, že by z mýho pohledu úplně zbytečně udělali průlet nebo zahajil prostor nezdařeného přiblížení a z jejich strany strany dostali povolení, tak jsem vytáhl světlometku v domění, že jim vypadly rádia a svítil jsem na ně. Že je
0: problém u nich.
1: (laughs) Že je problém u nich, jsem samozřejmě předpokládal, protože to rádio ještě byla taková situace, že asi... 45 vteřin předtím jsem mluvil na jiný letadlo a to mě všechno potvrdilo. Ale tidletiné, ty ten. ten
0: a rádio na Věži se nemůže pokazit. A že? rádio na
1: Věži se samozřejmě nemůže pokazit. Já jsem automaticky předpokládal, že piloti si drbli do nějakého čudlíku nebo se omylem přeply na, ně, na nějakou jinou frekvenci. Takže jsem svítil návěsní světlometkou a přistáli a pak jsme zjistili, teda, že chyba byla na naší straně. Hmm. No. Takže a... i to se může stát. a Rozhodně bych neřekl, já jsem asi nějaký extrémní případ, protože. Další letadlo tohohle typu, na který jsem svítil, návěstní světlometku, byl IL-76, což je kategorie heavy, tam teda došlo k tomu opravdu, že tam rádia fungovaly naše perfektně, ale piloti se nějak zapomněli přeladit ale ti si bohužel toho signálu nevšimli a šli do průlesu. To
0: jsem se právě chtěl zeptat, jakože popravdě řečeno, nevím, jestli by mě napadlo, když budu na krátkém finále, nedostanou přistání povoleno, že tak samozřejmě jsou lidi, kteří by dál sedli, což je špatně, že prostě na řízeném letišky musím dostat přistání povoleno i za tu cenu, že budu opakovat. Nevím, jestli by mě napadlo se podívat, na podívat na že jestli tam na mě nesvítí někdo zelený světlem. Takže ale
2: to je. Záleží, jak, kde je věž, Ale tak myslím si, že v Brně bys to měl relativně vzorným poli. Jo, že, bych si, že, bych celkem, celkem, v...
0: že bych si to možná všiml. Jaka... to celkem
2: jako svítí. Co, co to tam svítí. Ono je to pravda, hodně, že... hodně bodový, takže jako svítí to celkem jako výrazně i vedne. Jako když svítí hmm. slunko, tak to je vidět krásně. No. Jo. Je pravda, že
1: tohle byla konfigurace, kde byla dráha 09, 9 kdy ta uh, věš je vlastně trošku blíž tomu hmm. pravu dráhy. A opravdu tam to zrovna a, vychází, takže je to... A,
0: ne, a nebylo to za, za východu slunce, že by to bylo proti slunku to, asi? No
1: ne. ne, to bylo vlastně během dvě hodiny odpoledne třeba místního času nebo nějaký
2: mm-hmm. takový čas. Jo, takže jo,
1: tak to, tak to je dobré. To, to je to vlastně to
2: výhoda toho vidět. prostoru CTR, který je teda obsluhovaný věží, která má tu možnost koukat ven, tak ať už teda je nějaký narušení nechtěný anebo tady ten třeba případ nouze, tak vlastně tím, že nějaký letadlo vletí někde do témáčka, tak by si ho ten řidič měl všimnout, ale třeba nemusí. V té Prahy je to mýho.
0: docela daleko, ne? Se, aby se podíval, aby, aby se zvedl od stolu a podíval si, jestli tam něco nevidí. Tak, že?
2: Ale to jako, když člověk na sebe potřebuje upozornit z tohoto důvodu, že třeba nemá odpovídač a má nějakou nouzi, tak jako v blízkosti toho letiště, té věže, tak ten jako je veliká šance, že si ho všimne vizuálně, hmm. může se tím pomoct, ale...
0: No, My jsme hmm. se chtěli bavit o prostorech, ale nakonec tady řešíme trošku jiné Teď věci. Já jsem na to
2: chtěl oslimůzkem no, z na jako,
0: ale já bych tam možná připomněl ještě jednu věc. Jo? Takže já jsem tady, jsem inkasoval vaše strašlivé pohledy, že vlezu do CTR bez, bez povolení a, a, pořad, a pořád trvá to, že bych to v tomto případě udělal. Prostě dovolám Takže se. Samozřejmě, v případě, to je z, 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 zase ta standardní věc. Aviate, navigate, communicate. Já první řeším letadlo, potom řeším, kam letím. A potom teprve mluvím. A když budu mít nouzovou situaci, budu rád, že letím. Hmm. Tak jako, sorry, nouzová situace. Jo? Ano, rozeženu tam, rozeženu tam asi uh, Boeingy, ale jako ne, s kým se nedá nic dělat. No, ale zase na druhou stranu, jsou případy, kdy, uh, že, když mě vypadne, poletím, poletím, vypadne mě rádio. Letěl jsem do Brna. Ale to, že mě vypadlo rádio a všechno ostatní je v sajku, ještě neznamená, že bavíme se o VFAR letu, nebavíme se hmm. o nějakém ifrovém letu v AMC, jo, to je že to asi není, není většinový posluchač tohoto podcastu, tak pokud letím v letím do Brna a jsou, já nevím někde, někde u hustopeči a nemůžu se dovolat, tak přece nebudu pokračovat, nebudu pokračovat v řízeného prostoru, pokud to má možnost vyřešit jinak. Jo. No,
2: tak tohle není nouze.
0: To není nouze. To, že, že se mě pokazilo rádio a že jsem potřeboval doletět do Brna, ještě nezakládá k tomu, abych vyhlásil nouzi a nadspal se tam. Ale zase, dovedu si představit případ, budu přilitávat do Brna 20 minut po západu, nedovolám se, tam už těch možností moc není. Hmm. Jo, to prostě to nemůžeš, jo, vím, že prostě Brno jediné letiště, které osvícené, nemůžu na normálně letiště no, 20 dejme tomu hodinu po západu, ať, hmm. ať neřešíme občanský soumrak, že tam, 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 tam ta flexibilita nějaká je, a prostě hodinu po západu nedovolám se, no, tak v ten moment už to už hmm. můžu vyhlásit nouzi, protože už tu jinou možnost nemám. Hmm. Světlen, těch letišť, kde jsou světla, už moc není.
2: Hmm. No jinak, aby jsme řekli, teda, jak se to má dělat u té ztráty spojení, tak bavíme se teda o VMC, když ztrátím spojení v podmínkách VMC, tak je tam jednoznačně daný, že mám co nejrychleji přistát na nejbližším vhodném letišti. A není tam přímo, že máš zůstat mimo řízený prostor? Pokud Takhle, tam. pokud nejsem v řízeném prostoru, samozřejmě, tak tam ani ztrátu spojení, pokud s nikým nejsem na spojení, tak nemám. To vlastně není ztráta spojení, že pokud... se nedovolám, když není ztráta spojení? No určitě ne, no, to, to... držování nenavázal. No, ale může být situace, že jsi v neřízeném <laughs> prostoru. Ať a... se ho nenavázal, tak se mu ztratil. A... No, ale ne. pozor, můžeš být v neřízeném prostoru přihlášený na Praha Information a to je ztráta spojení. Když ti vypadne rádio během toho, je to legitimní případ, když si máš nastavit skóre 7600 stát na nejbližším vhodném letišti a zavolat na FIC Praha, že jsi v pořádku, že jsi měl poruchu rádia, že to není nouze, jo. že Tož to začalo so, hřet letadlo. To vlastně souvisí s tím, že když Takže... jsi na
0: spojení z Praha Info, tak jenom tak nemůžeš zmizet. No, to je jo, úplně musí... ta stejná pohotovostní protože...
2: služba jako v řízeném prostoru. Tam vlastně v tomhle není žádný rozdíl. Vlastně. A
0: je to tak, že ten řídici má o tebe povinno se postarat?
2: Teď myslíš ředící nebo jako dispečer e, pro mě, na
0: FIS? dispečer, dispečer jo, na Facebook, všechny, když se neodhlásí. Všechny
2: datové provozní služby musí poskytovat pohostovostní službu známýmu provozu. Jakmile se tam jednou ohlásíš, že je známý provoz, a proto se musíš všude odhlašovat, protože...
0: Jo, a když se neodhlásím, tak jo. Tak vlastně polotovostní spružba... Jakmile se
1: odhlásíš, tak jsi známý provoz. Jsi známý tak.
0: provoz a tím pádem už, už jsem pro tebe zajímavý už a už se, za mě máš odpověď. Už se to na tebe vztahuje. Jo? Samozřejmě to se netýká případů, kdy, což třeba já dělám dost často, že Praha Information poslouchám. Jo, že prostě mám na právě neprávě information, posloukám v pořád, a není, není, není důvod, abych něco říkal, že tam hmm. slyšíš, kolik je tam provozu a říkám proč, jo, potom tam slyšíš, jak si někdo řekne o ty omezené prostory na trase Friedland Karlovy Vary, <laughs> tak rád rosteš a obdivuješ tu trpělivost toho, toho, toho dispečera AFIS nebo dispečerky AFIS, jak to tam všechno s klidem odvykládají a... Nebo hmm. jako říkáš pro boha, proč to ti lidi dělají?
1: To je proto, že neslyšíš, co si řeknou předtím, než máčknu to tlačítko vysílání. No, já
0: si to, tam ta pauza většinou je, tak já si, já si říkám, že to je určitě ty prostory dohledávají. To oni dohledávají. DOhledávají dohledávaj, dohledávaj prostory a, toho a ne,
1: právě.
2: Není
0: to, že se tam po sobě s kým kolegou na té vedlejší frekvenci podívají a řeknou: Ježiši Krist, dneska už pátý, jo. Ale zase na druhou stranu, já jsem slyšel, že toto je pořád ten lepší případ, než lidi, kteří ty prostory propálí. Hmm. Jo? Že na tom fixu vlastně. Říká, zaplať pambu za to, že se někdo zeptá, je to, jako, je to méně špatně, než, než to
2: ignorovat úplně. Než nevědět a nezeptat a propálit. No, no jinak zpátky k té ztrátě spojení, teda, takže abych to uvedl na prvou míru, když je navázaný spojení. Když je navázané spojení. Nebo, čili obou straně jsme si už povídali, ať už s FICem, nebo s radarem, s a tak, tak. Nebo v podstatě to platí i na AFIS, protože AFIS je taky letová provozní služba, která poskytuje pohotovostní službu úplně stejně. Tak jakmile zjistím, že dlouho je ticho, tak buď vlastní iniciativy můžu zkusit zavolat, že zkouška rádia a nikdo neodpovídá, což mě právě napadlo u toho tvýho příkladu. Víte, že vlastně ty se hnedka usoudil, že jim nejede rádio. Ono to je úplně jedno, že nakonec vlastně se ukázalo, že to bylo naopak. Prostě z pravidla u té ztráty spojení během té situace nikdo nikdy neví, která ta ztráta to je. Jestli oboustranná, jednosměrná, a teď v kterém směru, jestli přijímač, vysílač. Jo, takže vlastně nikdy člověk neví, ale z pozice pilota je potřeba to vždycky brát tak, že, že mě nejede třeba jenom přijímač, ale vysílám. Jo, to nám vlastně říká i ten předpis L2, že mám potom, i v, v takovém případě, když mě teda nikdo neodpovídá, tak musím říkat se slovy, vysílám naslepo, oznamovat svoje záměry, co teda se chystám udělat. No a správně bych teda měl postupovat, takže se vydám na přistání na nejbližší vhodné letiště. Je tam opravdu vhodné. Nemusím se nutit třeba, nevím, s Cirusem 22 na maximální hodnosti přistávat někde na kraťoučky a roklobové letiště, to prostě není v tu chvíli pro mě vhodné letiště. Klidně to může být ruzině, to vhodné letiště.
0: Ale
1: v Frankfurtu asi nebude, že? Ale... <laughs> tak dobře, ale
0: jako asi, asi, asi to vhodné letiště jako vybíráš s ohledem na to, jaký provoz tam můžeš potkat. Jo? Tak. Prostě nemůžeš si říct, ale jako... Aby jsi
2: to nezhoršil prostě ještě. No, no jasně, 20,
0: no. Nebo
2: No a pak po tom přistání, tak logicky co nejdřív kontaktovat buď buď to konkrétní stanoviště, se kterým jsem mluvil, nebo když vlastně ani už nevím, s kým jsem mluvil, tak jakýkoliv příslušný, ty stanoviště jsou propojený, předají si tu informaci, tím se celá situace uzavře. Samozřejmě se se na to musí napsat takzvané hlášení, protože je to incident, ale to to se člověk nemusí bát, že by ho někdo za to zabil. To se prostě může stát a naopak, když všechno udělá takhle, jak se má, Byť by to znamenalo, že se kvůli němu odkloní nějaký větší provoz, tak když tam jde takhle o potenciální nouzi třeba, tak ho ve výsledku můžou ty inspektoři i pochválit, že vlastně zachoval Na, chladnou hlavou dělal to tak, jak 7, jsem, 6, a udělal to no.
0: takové. Tak to 7600 a, a funguje. Ale prostě pokud to můžu vyřešit jinak, tak no, je prostě no. do toho pro řízeného prostoru no. nevlezu, protože to ne, není nejbližší vodné letiška a měl jsem k dispozici tak, no. spoustu jiných řešení. Ale když to bude třeba v případ té noci, tak prostě v noci nemám no. jiné řešení no. než tužany. Sorry, nejsou na spojení, pokazal jsem hmm. rádio, bác, jdu do toho. Hmm. Nevím, jestli je to nejčastější, ale myslím si, že je to jedna velmi pravděpodobná příčina, proč, proč se nemůžete nikam dovolat. Víte, která to je?
1: No napadá mě mikrofon a zdířka. Nebo...
0: Ne, než... To, jako to je samozřejmě, že zkontrolovat si ty, to, jako to je jedna věc.
2: Slumená hlasitost.
0: Stlumená hlasitost, Fakt? přesně. To už jsem to zažil. To už jsem to to zažil. Jako,
1: tak tomu, to na tebe čeká. Tak to na já tebe čeká, jsi, jo.
2: Já si uvědomuji, že vždycky mám, nebo jsou v nějakém letadle, kde nevím, čím to je, jestli to je nějaký nastavení těch radiostanic, že já tam kroutím tím čudlikem, ale ta hlasitost je vždycky stejná. Tak a nevím, jestli to nedělá tak mož To možná kroutížní vtipokník, je to, je to čudlík. správný čudlik? <laughs>
0: a nebo. Ale já už jsem to zažil několikrát a ono to je velice jednoduché. jako když letíš sám, tak se ti to nestane. Sám, tak máš pušken rád. Jo, Ale když letíš s někým, teď začneš vykládat, tam je to, tam je to, teď poletíme tam a do toho ti začne nějaký debil vykládat, kunovice information a, a prostě furt do toho bude mluvit. No co uděláš, protože se chceš bavit? No tak prostě stáhneš hlasitost. Ať je ticho. Ať je ticho, řešíš řeší si tady to na palubě a potom to zapomeneš zapomeneš, hmm. zase znovu, znovu datu hlasitost zpátky. Jo, takže hmm. to je taková dobrá rada jako v momentě, kdy najednou neslyšíš tak jako první, hmm. se podí, první hledat chybu u sebe a samozřejmě potom další věc, že, si, jako, že se ti někdy stane, že si prostě omylem přehodíš frekvenci, ťukneš. Hmm. Zažil jsem dokonce jedno letadlo, kde nějaký konstruktor vymyslel, že na krimpul bylo několik tlačítek a to tlačítko, které na tom krimpul bylo zepředu, bylo jako přepínání frekvenci, hmm. standby. To bylo na prvním prototypu. Já jsem s kým létal, já jsem na to byl upozorněný, 20 minut jsem to vydržel a potom na bejzu jsem si to přepl. A co seděl vedle mě, ten instruktor, ten už na to byl nachystaný a říká, přepil si to ne. A fakt čověčeno. Takže potom to, od to odstranili tím, že to vzali škypačkama. Protože to byla krásná, myšlenka, hmm. krásná inženýrská myšlenka, aby to ten pilot měl po ruce, ale je to prostě totálně nesmysl. Prostě v místě, kde hmm. čekáš tlačítko na klíčování, nebo už jenom, že ten knipl chytíš jako ma- malinko pevněji tak v t- ten moment si zpřehodil stand a aktivní frekvenci. Hmm. Jo, takže potom už se to na těch mašinách neobjevilo a je to dobře.
2: Hmm. Mě napadl ještě tip k tomu, když se někdo... No takhle, ono se to dá využít, i když poletím někde přes nějaký ATZ, kde na ECO mapě máme namalovaný padáček, což je taky docela důležitá věc, kterou docela často se teda setkám, že to lidi hrozně překvapí, že ten padáček u toho letiště znamená, že tam je celoročně... Celodenní výstraha na výsadky z Flight Level 9.5.
0: No a hlavně, když je tam na mapě nakreslený padáček, tak to letiště nemusí vydávat. No tam je to. No, přes, to je přesně to, je přes, no, to je vlastně, že buď je na to letiště vydaný, no tam Bacha budou výsadky, hmm. anebo mám padáček na mapě.
2: No, někde, kde to dělají tak často, že by to bylo vlastně pro všechny přítěž administrativní, tak si to vypublikují v podstatě trvalé a mají to mají v podstatě nonstop každý den od rána nebo odsvítání hmm. do 8 jako by měli vydaný, no tam. Takže je to takový, jako mě to přijde jako takový relativně. Tichý nebezpečí, když o tam někdo neví a řekne si, hele, letím, nevím, přes celou republiku, flight level 6.0, takže všechny atz jsou pode mnou, parády, nikam se nehlásím a vlastně si nevšimnu, že proletím, nevím, teď mě napadá třeba hlava Toma, proletím přes, nebo nad jí hlavou, jakoby, no a kolem mě najednou se otvírají padáky, tak se pak člověk nemůže divit, protože... Vlastně oni můžou vysazovat kdykoliv. A tady není naprosto jednoduchý způsob, jak to vyřešit. Před vstupem do toho nebo nad ten prostoráte TZ, samozřejmě zkusit zavolat na to místní rádio nebo na to stanoviště toho letiště. No ale co když se mi nikdo neohlásí? Tak já třeba osobně bych se s tím nespokojil, že bych si řekl: Dobrý, tam nikdo není, tak letím, ale přesně si řeknu: Co když mám ztrátu spojení, že mi třeba zrovna nefunguje příjem nebo mám stlumený rádio něco takovýho, a najednou tam ty paráky budou? Tak Krásné řešení, kterým si můžu i kdykoliv ověřit, právě, jestli mě to rádio funguje. Přeladím se na Praha Information. Tam vím, že 24 hodin denně někdo prostě je. Pokud neletím u země, tak v celé republice se tam dovolám. No a tam se prostě zeptám, jestli zrovna jsou výsadky třeba v té hlavě. Fic o tom bez výjimky vždycky ví, musí být jako dopředu informovaný, že tam ty výsadky budou nebo nebudou. Tak hlavně ta výsadková mašina je, nevíme, si úplně všechny, ale
0: naprostá většina z nich jsou ve spojení s FICem. Vlastně ty mašiny, které stoupou klidně hmm. do T140, jsou až do T140 na spojení s Ficem. Hmm, Zná, da, se to tak je další věc, kterou vlastně tyho, ty, když si na Praha Information, tak vlastně tyho, ty, ty výsadkové mašiny slyšíš. Zároveň jo? No. Ně, Někde je jich tam trošku moc,
2: no ale. I kdyby ne, tak vlastně oni ve FIPu, že ten, kdo ty výsadky organizuje, nebo i ty, co mají vlastně tady ten baráček, že musí vždycky 20 minut před zahájením zavolat na Fic, že začnou skákat. Hmm. Takže ten Ficák to ví vždycky, i když tam nikoho neuslyšíme. Čili to je jeden příklad, ale zároveň si tím můžu právě ověřit třeba to rádio, že se ladím třeba na nějaký řízený stanoviště a teď pojmu podezření, že je právě to ticho, tak se leknu, co se děje, nebo i na neřízený, tak vlastně na tom Praha Information tím, že se tam ohlásím a můžu klidně říct zkouška rádia nebo se zeptám na něco dalšího, co mě může zajímat, tak tím zjistím, jestli teda, když mě někdo neodpovídá ani tam, tak pak už bývá teda jedině nouzovka, ale tam bych volal jenom v případě, že teda jsem v tom řízeném prostoru. Urči, Zná, že určitě ne, prostoru určitě asi na, nou,
0: na nouzové frekvenci nebudu, nebudu volat Praha Information, abych zjistil, ne ne, jestli nejsou to. výsadky v hlavě. Stejně tak nemá na nouzové frekvenci smysl volat hlava rádio, protože na určitě té frekvenci ne. tam nikdo není. To se no, spojil
2: zbytečně s tím no, řízeným prostorem, no, když by byl v řízeným. Což je možná prostoru, teď asi tak...
0: zajímavá otázka na vás, že já jako pilot, já vlastně nevím, jak ta nouzová frekvence. Ale mě to chvilku trvalo dneska, už to teda vymal, ale já se teď zeptám. A vy tu frekvenci monitorujete? Nebo máte na běži?
2: Musí být zapnutá na přípostech 24 hodin denně na všech, všech stanovištích stanoviští, letových provozných no, stanoviští. no.
0: Takže to je ta důležitá mezi, kterou jsem chtěl, abyste hmm. řekli. To zná, když se nemůžete dovolat nějaké služby řízení a něco po ní potřebujete, tak se ji dovoláte na 121 čára 5.
2: Tak tam vás uslyší spousta lidí, takže spousta lidí jako to, že... každý dopravní letadlo nebo nějaký IFR odpočtu, taky myslím, lidi na palubě povinen to monitorovat a takhle, čili tam, tam vás uslyší vždycky někdo. A
1: stejně no. tak, když se k vám připojí do formace Gripeny nebo Alky, tak ano, na 121.5
2: se dozvíte. To
0: protože... je taky dobrý důvod. <laughs> tam se jo? s můžete popovídat. <laughs> to bylo, to bylo kdysi v nějakém před pár lety v nějakém rozboru, kdy tak to někdo propálil CTRko, Témáčko a nějaké Téráčko v jednoho letu. No. Jo, prostě, jo, v podstatě šel po okruhu, po okruhu Čáslavy, aniž by si to všiml no a potom když se k němu přidala asi 159, nebo 39, nevím do formace, tak jako potom když dělala výpověď, tak myslel, že se, že se k němu přidali do formace proto, že si ho fotografoval. <laughs> <laughs> do, dohledejte si to, jo, to fakt se stalo tady tento případ, ten bodec fakt jako
2: nadšeně
0: propálil, co mohl, jo, takže a to je zase oslý mustek zpátky tady k těm prostorům, prostě ano, ano. pokud je řízený prostor, což typicky ctr a T-máčko, těm další, dalším hmm. se asi dostanem za chvilku, tak prostě nemůžu vstoupit, dokud nemá hmm. povolení, anebo pokud nejsou v nouzi. A nouze není to, že letím do Bená, nemůže se tam dovolat. Hmm. To není nouze. Jo? Ale bacha na jednu věc ještě, jsem to čas viděl někde, nebo slyšel v nějakých debatách, že vlastně máš na flight level 9.5 nesmíš letět, protože máš vlastně VFR jenom do flight level 9.5 u nás, zase u nás, jo, třeba na Slovensku je ta hranice 8.0, v Rakousku je to zase výš, ale vlastně 9.5 není zeď. 9.5 je pouze začátek u nás řízeného prostoru. To znamená, hmm. pokud chci stoupat do flight level 120, tak si to akorát na té službě musím vyžádat. No,
2: kromě toho, že musíš mít hezkové odpovídat, musím je letový
0: Samozřejmě, plán. to jsou no. další podmínky ale, toho vstupu, no. ale prostě pokud mám letový plán a ta služba mě to povolí, tak klidně můžu letět dvě jefárové ve Flight Level 120. Ale je tam důležitá jedna věc. Na IKO mapě nebo na mapě jednakům 500 ať už je to IKOvka nebo mapa od Patrika Sajnera, to je jedno. Ten vzdušný prostor je tam zobrazený pouze do té Flight Level 9.5. To znamená, že já vlastně jako věfárista nevím, co na to 95 je, jo, že tam můžou hmm. být nějaké dal- Kromě toho, že je to C, to znám pro mě je to jako zeď, pokud mám povolení, tak do toho můžu letět, pokud hmm. nemám, tak ne. Ale nevím, nemůžu předpokládat, nevím, jaké jsou tam další prostory a hmm. musím nějakým způsobem počítat s tím, že ten řídící mě to nepovolí, nebo mě bude spát někam jinam, protože já nevím, to na té mapě hmm. není. A to je věc, kterou na té mapě prostě už vydáme roky a už to tak nějak ignorujeme, že je to do 9.5, však tak vysoko stejně nikdo nelítá.
2: No, to při té příprave člověk už musí vzít traťovku, traťovou mapu, vlastně, která se používá hlavně teda pro IFR v iPu, najdeme. No já myslím, a myslím, že to nebudeme komplikovat. No, ne, tak kdyby někoho zajímalo, jakože, tak chci to udělat, tak teď jsem mu řekl, kde to nenajde, že jo, ale jako, co když bych chtěl jako doopravdy teda zjistit, že jo, no, ale na na to, mapě na traťo- to má na traťová mapa
0: dneska už jakože, to
2: máme Freedom, Airspace. No počkej, počkej, do 9.5 pořád máme a té estratě takže... Já ale vlastně letím na 9.5, víš? No ano, ale že ta traťovka normálně existuje a ty prostory tam najdeš. Jakož to VFR, tak freeroute tě nezajímá, tak mm. si dáš ten Enroute chart, ten AirFlight 245 a najednou vidíš, že je hele, tady ještě další téma Praha a, a ráčka že jo, těch tam taky je hodně nad, mm. nad tím. Takže jako dá se k tomu dostat samozřejmě. Dá se k tomu a...
0: dostat, ale už, už je to trošku vyšší
2: dívčí. Tak ne? zase kdo by, no, když no. už někdo letí na 9.5, tak asi to myslí nějak vážněji. Nebo takhle, on to taky klidně může být třeba nějaký sportovní rekord, nebo kamarád se takhle dělal, nebo čím dál více takových lidí, co lítají různý dálkový, časový, výškový rekordy třeba s balónama. Nebo najednou letíš přes půl Evropy třeba ve Flight Level 160, a ono je to pak těžší hledat vlastně tady ty zdroje informací pro
0: věfáry. Tak musí, musíš se odprostit od těch běžných věcí, které máš, a samozřejmě nesmí zapomenout na to, že taky, taky na stovku potřebuješ kyslík. Bacha na to, že vlastně ty evropské požadavky na kyslík jsou jiné než americké, takže v amerických materiálech, které jsou většinou krásně udělané, tak se dozví, že vlastně 12 000 feetů, než to v Evropě je to vlastně Flight Level 100. Hmm. na kyslíkosti. Prostě ty požadavky, ty požadavky jsou jiné.
1: A to se v té Americe líp dýchá? Nebo? No tak asi ta, to ta, 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 ta má
0: jiné. v Americe je spousta věcí, které, jsou, které prostě jsou diametrálně odlišné. Pod, ta je podle fyziky, ne? tam je prostě jiný vzduch. No. Jasně. jasně.
2: <laughs> no jinými slovy, prostě na Ikaovce není úplně všechno, když to takhle zjednodušíme. To mě připomíná jednu historku. Ta teda není moje, ale někdo mě to vykládal, že mu to někdo vykládal. Jo. Mám pocit, že tam to Tam byl... se pro kamaráde, jak no. často. Mám pocit, že to byl pilot Kluzáku, asi někde na Jižní Moravě to teda bylo, protože se jedná o Vídeň. Tak vlastně se podíval na IKO mapu, že jak jsou vlastně a hranice... na Českou s mapu. Ano, na, na českou IKO mapu, tak vlastně skončí na jižní hranici s Rakouskem, téma Brno skončí a tam dál už nic není. Celý Rakousko vlastně, nebo celý ten okraj té mapy je úplně volný prostor, tak to je paráda. Ještě navíc se člověk zanadává, že to je jenom u nás máme tady ty hrozné prostory všude a podívejte se do Rakouska. A že si tam jako poletoval, vlastně jakoby jižně od, řekněme, nevím, Mikulov, Břeclav, znojmo tam prostě mezi Brnem a Vídní, řekněme. No a teď to tak říkal tomu, tomu kolegovi a ten se úplně zděsil a ukázal mu, co tam jako, kolik tam je témáček Vídně, že tam je třída C, poměrně jako brzo začíná a schodovitě teda to klesá ta hranice, tak jakože jeho to docela vyděsilo. <laughs> je, je teda asi měl štěstí, že ho teda nikdo neviděl, jo? nebo nejenom to, ale že se s nikým nepotkal, protože v té Vídní ten provoz tam jako je, bývá jako solidní, takže samozřejmě to platí i pro Slovensko, Polsko a Německo. Hmm. Jako pokud někdo lítá v příhraničí, tak nedoporučuju to tam ani třeba jenom líznout, ten kousíček. Hmm. On tam klidně může být nějaký dost významný, zakázaný prostor nebo řízený prostor.
0: Tak to ještě možná. Svého času jsem slyšel, že Řelepo bude publikovat i ty přilehlé prostory. Ale nevíme, jestli k tomu došlo. Nevím. Teď nemám před no, k tomu nedošlo,
2: ale byl... no, ani nevím, Protože
0: jeden krásný příklad toho, kde vlastně na to může člověk, může člověk narazit okamžitě, jsou krkonoše. Vlastně na polské straně Krkonoší je zakázaný prostor, nebo omezený, já teď nevím, nevím přesně, jak, jaká je definice toho prostoru, ale prostě nemáme tam co dělat. A ten prostor vlastně začíná i za hranicema. Takže ty, když se rozhodne, že si uděláš zatáčku okolo Sněžky, tak vlastně tím, že uděláš zatáčku do Polska, tak vstupuješ do toho prostoru, kde už nemáme být. Jo, my jsme tam ale teda... Velmi milá paní řídící na FICu nás na to upozornila, my jsme naštěstky letěli podle Skydemon, tak jsme o tom věděli, tak jsme jako kličkovali, bylo teda od, od Jany na, na FICu krásné, že nám to řekla, jo, aniž teda věděla, že mluví se mnou, to jsme, si potom, to jsme se potom bavili dál, ale jo a toto je prostě příklad toho, kdy hned za tou hranici začíná nějaký prostor, to stejné e, užiliny že pokud si vlastně na československé hranici, tady jste té severní částky asi trošku výš, tak vlastně tam je žilinské témáčko, je až na hranici, nebo jestli není úplně na hranici, tak těsně k hranici.
2: No, však tam i téma Bratislava, taky vlastně po hranici, to je přímo, přímo navazuje na téma Brno.
0: No a máš tam ještě Malacky a ty můžou být taky no. aktivované. To zná, hmm. jako když už lítám podle české mapy, tak dobrý, ale nemů- musím prostě počítat s tím, že nemůžu opustit Českou republiku. A v ten, moment, pravy, no. v ten moment už se dostáváme k tomu, že v tom vzdušném prostoru, který dneska je relativně komplexní, určitě komplexnější, než byl před 30 rokama, prostě potřebuješ nějakou elektronickou pomůcku, potřebuješ nějaký tablet nebo telefon. Se SkyDemonem nebo něčím takovým. Hmm. Bohužel, je to, je to smutné. Nebo hodně
2: to pomůže. No, no
0: a nebo prostě opravdu, i, i kdybych měl do toho Rakouska zalitá 5 km, tak prostě mít rakouskou mapu a přesně vědět, co tam je, udělat si přípravu, zjistit, jestli tam Rakušáci nemají vyhlášený nějaký no tam nebo něco, hmm. což taky může být. A to už jako se může stát poměrně složitým cvičením hmm.
2: tady. U té Vídně tam, tam bych zrovna i navázal na jednu zajímavou, nebo něco bych na tom chtěl ukázat, že tam vlastně se čo... Člověk podívá, že je tam různý téma Vídeň a jedno je tam poměrně docela až skoro k zemi. A kamarád tak letěl, tuším, že do Portora, že letěl z Brna, tak vlastně letěl přes tu, přes tu Vídeň. A teď zvyklej u nás jako tyjo, téma, to je řízený prostor, tak tam, tam mě asi nepustí Vídeňáci. Tak to rovnou podlítával, letěl tam chudák 300 metrů nad těma rozsáhlýma lesama tam na tou Dunají a říkal, že tyjo, ty se tam nebál s tou cestnou, jste letěli. Říkal, no ne, já jsem tam letěl, nevím, 3000, 4000 stop. Ty jsi byl jako v témáčku, jo? Říkám, no jo. A to tě tam pustili, Říkám, ne? A jak to, že jsi byl v témáčku? <laughs> Říkám, No, Bacha, to se musíš totiž podívat, že ano, je to téma Vídeň, ale třída E. A to je to, co tím chci právě zdůraznit, že jako neřešme, nebo je to ve vztahu tady k těm povolením, a tak jako je lepší nedívat, jestli to je CTR, téma nebo CTA, ale určující je, jaká je to třída. Jo, a u nás se to totiž jako dělá takhle, že všechny témačka jsou řízené, jako dčka. třeba v tom Rakousku to mají tak, že jsou C, a některý téma je třída E. To znamená, že ten IFR tam klidně může letět jako řízený, ale VFR let ve třídě E nevyžaduje letové povolení, takže já tam můžu klidně i bez spojení, vlastně, pokud to není RMZ, tak bez spojení já můžu proletět téma Vídeň naprosto legálně ve třídě E. A je to úplně to stejné, jako když letíme u nás ve třídě E kdekoliv volně. Hmm. Jo, protože tady taky, ono přesně na té IK-ovce tam nic není, ale když se podíváme třeba na tu traťovku, tak tam to sektorová mapa tak všude máme nějaký sektor nebo CTA, což je řízená oblast a jestli to je CTA nebo téma, záleží, jestli to je vstažený k nějakému letišti nebo jestli to je, řekněme, volně v krajině. A my tím, že máme ty CTAčka vlastně takhle jenom volně v té krajině, tak nám to ani nepřijde, že úplně všichni lítáme v řízené oblasti Praha, která má třídu E až do Flight Level 9.5 a třídu C nad Flight Level 9.5. A přitom je to pořád CTA Jo, akorát u té Vídně tím, že to je spojený nebo v souvisí to s tím letištěm, tak je to jako terminal control area to téma. a dali tomu prostě třídu E a vlastně na té mapě to Čecha odradí, že panebože tam je téma Vídeň a tam, tam jsem slyšel, že, že tam mě nepustí, ale Není téma jako téma, je třeba u toho Skydemona je to krásně vidět, když si podržím... Já
0: jsem si to právě tady před sebou otevřel, aby to, no, Tak vidím ten vertikální, no. Takže já vám to můžu ukázat, jestli no. když chcete.
2: To je škoda, že to nevidíte, to je fakt <laughs> nádhera. Je. Takže,
0: takže kdybyste viděli, tak byste viděli, jo. Ne, ale je to tak, jo, to já jsem tady vlastně klepl oblast... Uh, Oblast, pře, to je přesně ta oblast, kde vlastně lítal ten, ten s tím větroněm. A tady vlastně máte téma, výdeň je o 3,5 a půl tisíce muscle, nebo tisíc fítů AGL až do 6,5 a tisíce, ale je to E prostor. To zná pro mě jako vyefaristu, mě to vlastně nezajímá. Jo, prostě od těch 6,5 a tisíce nahoru až do flight level 45, což naprostá většina z nás nikdy nedostoupé, tak už je C. To zná prostě do 6,5 tisíce feetů, přestože je to témáčko, tam můžu lítat. Jo? Ale aby si z toho někdo neodnesl, ve Vídni v témáčku můžu letět. Ne. Pokud, musíte se podívat, jestli je to C nebo E. A pokud nezískáte, jaká je ta třída prostoru, tak se tomu radši vyhněte. Na Skydemon je to naprosto krásně vidět, když prostě hmm. zabudnete prst do Skydemonu, tak tam vidíte, jsou tady velikánské písmena, jestli je to E nebo C.
2: No a i na těch ICAOvkách vlastně to vychází ze standardu ICAO, že v každém tom prostoru je takový ten rámeček, že si to je téma 1, 2, 3, Praha, vídeň, cokoliv. A je tam, jsou tam vertikální hranice a v, a v tom rámečku je vždycky uvedený to písmeno E. Raději teda, proč se tu ještě dodáme, že i tak může mít to témačko nějaký zvláštní jako pravidla, řekněme, který na té mapě třeba nejsou. Vy řekněme třeba prostory, nebo Ceter Praha, nebo CTR Ruzině, tak tam máme určitý prostory, kam normální letadlo nesmí, nebo musí mít SK odpovídač, letový plán a tak dál. Ale v IPU se. Pouze v IPU textově se dočteme, že výjimka pro lety balónů, který to třeba splňovat nemusí. Ale pohledem na mapu anebo někam, kde se dočteme, že aha, tady pravidla vybavení třeba tím odpovídačem, tak se dočtu, že v CT ruzině a tak dál a tak dále. Ale pak po tom kousek jinde se dočtu, že vlastně uh, lety v té ruzině mají tuto výjimku z tohoto ustanovení. Tak uh,
0: Takže teď, to... jsme, teď jsme asi běžnému pilotovi trošku zamotali hlavu tady tímto a zamotáme ještě víc, ale to je, prostě, to je tady náš úkol dneska. To, to
2: byl čistý alibismus, až někdo naboří nějaký témáčko, kde byla nějaká podmínka navíc, no ale Jandora říkal... Že tam můžu normálně vletět a Orlita Jasně. přitakávala. A oni říkali, a navozává... že, že výdeň
0: máčko, <tipul> že to vlastně můžeš letět. Takže znovu, výdeň máčko, letím pouze tam, kde je to Ečkový prostor. A pokud si neumíte zjistit, jestli je to Ečko, nebo Cčko, nebo Dčko, tak je to pro a nemůžete tam. Takže tím už jsme to řekli třikrát, tak už to snad, už se tak. na nás snad nikdo nebude odkazovat. Ale e, ty značukly jednu důležitou věc, dáme, vlastně že jsou nějaká pravidla, co, co je C, co je D, co je TM a tak dále, ale je potřeba ten ip číst do detailu. Nikdy najdete opravdu věci, že to může být ještě zjednodušené nebo naopak přísněné.
2: Hlavně v tom zahraničí. Ale Myslím, že to... U nás už to máme vyskoumané, že ti někdo poradí, hele, tady všichni víme, že... Tady všichni tady je víme, to že
0: to je, no a jasně, no. Jo. No a tady Vítě trošku nás bránil, aby jsme si říkali ty TMZ a RMZ a co to je, jo. Tak TMZ je uh, transponder mandatory zone, je to vlastně oblast, kde musíš mít uh, odpovídač. A nejenom, že ho musíš vést na polobě, ale musíš ho mít zapnutý. I zapnutí, jo. Pozor, a uh, což samozřejmě platí kdykoliv. Pokud a má, nejenom
2: zapnutý, a umět ho ovládat.
0: A umět ovládat, ale to platí vlastně pro jakýkoliv let. Pokud máte odpovídač, tak ho musíte mít zapnutý za letu. Neexistuje případ, kdybyste ten odpovídač si své volně mohli vypnout. Kromě toho, že se vám ten odpovídač pokazí, takže v ten moment hmm. při dokončíme letadlo nám do servisu a nebo mi řidiči řekne že to, že ten odpovídáš má vypnout protože to vysílá nesmysly. Hmm. Jo, může se hmm. stát, že Puč ten
2: špatnou výšku nebo špatnou identifikaci. Jo, takže jo. v ten
0: moment, ale jenom proto uh, že nechcete být někde vidět, tak ten odpovídáš nevypínejte. Vy tam stejně jste vidět. To vám vůbec Pri, nepomůže. Primárně radary pořád existují, jestliže se rozhodnete, že protáhnete nějaký řízený prostor, že vypnete odpovíd stanete se neviditelným, Pořád ten, ten primární odraz tam je a naopak si vyrobíte větší průse, nejenom, že jste proletěli ten prostor a ještě jste měli vypnutý odpovídač. Ale zpátky k TMZ, prostě jsou oblasti, které zase najdete na mapách, jo, ať už je to IKO mapa, dobře jsou, dobře jsou ty oblasti vidět třeba v tom zmiňovaném Skydemonu a v těch oblastech musíte mít odpovídač, je to TMZ, oblast s povinným odpovídačem a tam prostě musíte mít zapnutý odpovídač a nastavený podle toho, jak ho máte. Třeba v Německu tady ty oblasti jsou dokonce tak, že musíte mít odpovídač s daným kódem. Jo, já si tady třeba na tom SkyDemu odjedu někam. je mám Norimberg třeba. Jo, Tady mám Norimberg, takže v Norimberku musíte mít nastavený skok 4404 a musíte monitorovat frekvenci 129.525. Jo, takže kromě toho, že musíte mít odpovídač, musíte mít nastavený kód, ještě musíte monitorovat frekvenci.
2: Abyste byli
1: vlastně na
0: zavolání. Abyste byli v... k dispozici no. na zavolání.
1: My se rozbíháme
0: Ano, rozbíháme
1: čím dál širších těch, protože teď právě je taky zajímavá věc, s tím se asi piloti u nás moc nesetkávají. Ale co to znamená monitorovat frekvenci?
0: To je dobrá vstupka.
1: Tak, mluv. Monitorovat frekvenci znamená, že mám naladěnou danou příslušnou frekvenci, bavme se třeba o tuřany věš. to může být klidně, 116.05 a neohlašuji se tam, ale jenom jsem na poslechu. Může se vám to stát, i když poletíte z tuřan třeba, když tam bude hodně provozu, bude hodně frekvence obsazena letadly a budete třeba na odletu, tak občas to s kolegama používáme, že kolega, který dělá ground na frekvenci 1,5430, tak přiladí letadlo na věž ale protože ví, že je zbytečný, aby ten pilot se aktivně přihlašoval na tu věž, stačí, když bude monitorovat jenom tu frekvenci a ten věžní řídící si ho sám zavolá, tak řekne pro další monitory je té frekvenci 1.9.6.5. 1, Tím pádem ten pilot se přeladí na tu příslušnou frekvenci a čeká, až ho ten řídící zavolá.
2: Ten řídící se o něm, že jo, je vedle sebe, oni si o něm řeknou, takže... Ono něm ví. Samozřejmě, tohle to
1: nemusí být jenom případ no. tůřant, to se může stát kdekoliv. A je to i dobrý příklad pro ten pro Norimberg, ten že vlastně tam nastavíte si pro průlet e, tím témáčkem Norimberg, kde máte nebo ne témáčkem, e, to byla oblast s povinným odpovídačem a zároveň s povinným rádiovým spojením. Tomazo, eh, ne s povinným rádiovým spojením. No, monitorování právě. Dobře, te, no, ne, tak, ne, te, ano, to je drobná niance, ale hmm, dost. Drobná, postatná, ale podstatná, přesně. Takže náladím si příslušnou frekvenci Norimberskou a jsem na poslechu a pokračuju v letu. V případě, hmm. že bude potřeba, tak ten řidič mě zavolá. Já
0: prostě mlčím, jo? když mě řidič řekne: Přejděte tu řany Věž, to znamená, já se s ním rozloučím, teda zopakuju frekvenci, rozloučím se s ním, naladím novou frekvenci, chvilku počkám, až vím, že někomu neskočím do řeči a zavolám tu řany když to když mě ten a to jenom zopakuju, co jsi říkal. Když to když mě řídící řekne monitorujte tu řnej věž. tak, tak, řek, tak se tak zase přečtu zpátky frekvenci, rozloučím se s ním, nastavím frekvenci tu řany věž a mlčím. Nijak se nepřihlašuju. Prostě počkám, až mě, až mě ten ředící sám vyzve, protože o mě ví. Mimochodem, stejným stylem to funguje i v Americe. Jo, že tam Aspoň teda na těch letiších kde jsem lítal, vlastně na groundu jste na groundu. A funguje to tak, že, že jste v pořadí 6 na vyčkávacím, nebo taky 12 v sobotu dopoledne. A prostě tam ground vám dá instrukce na pojiždění. A, neč- a tam to dokonce jde tak daleko, že ten ground ani vás neodlaďuje. Nevím, kde to mají napsané, jestli je to úplně na všech letiškých, ale tady to tak fungovalo. Prostě grant dal instrukce na pojiždění a až jste si vystáli tu frontu a byli jste na vyčkávacím, tak jste sami se ozvali na věš, že jste připraveni. Hmm. No, takže důležité je tady to monitorovat. Tady jsme ještě v rámci připravy změnili jednu věc, kdy se od pilota, kdy se od pilota neočekává akce, uz zavolám tu že Oskar kilo Golf Kilo Alfa, dobrý den já jsem to, no, slyšel, já jsem ta to, to. slyšel taky no <laughs> jsem se <laughs>
2: zježil úplně chlupy
0: <laughs> tak můžem tak my, co jsme už starší ročníky my jsme to ještě používali oto Karel že jako my, já, někteří, o to, ta, ka, o to karling, někteří tady tomu říkají oto Karling ale to bude asi až na nějaký, nějaký díl který bude tak, jako ne, takový volnější ne si vysvětlíme co je to Karlink.
2: No to raději, jo. No. Raději, to raději vlastně nevím, jak bych to... By... No to je jedno. No, takže
0: prostě zavolám Tuřany Věž, Oskar Kilo, Golf Kilo, Alfa, dobrý den. Ty mě odpovíš, čekejte. Co já mám na to říct? Čekat. Čekat.
1: Ale A... nic neříkat. Čekat,
0: ne... ale nic neříkat. To zná, že prostě... Tak počkej, sehráme si tu situaci tak, jak bylo. Můžeme. Takže Tuřany Věž, Oskar Kilo, Golf Kilo, Alfa, dobrý den.
1: Oskar Kilo, Golf Kilo, Alfa, Tohle je ta správná reakce. Ticho, nic neříkám.
2: Můžu dát příklad z praxe, úplně to nejhorší, nebo takhle. Vysvětlíme, v jakém případě z pravidla to čekejte řekne, když prostě nemá na toho pilota čas a může třeba řešit i něco urgentního, důležitého nebo tak něco. A poslední, co v tu chvíli potřebuje, je, aby ho vlastně ještě díl zdržoval někdo. A to se mi právě stalo. To byl asi nějaký žák, podle hlasu starší už, v ultralightu, čili dlouhý volací znak. A já si vymyslím nějakou, bych tady... tak se ozvalo zvalo, tu Oskar kilo, Oscar kilo, Oscar uniform 3, 4, připravení na vyčkávací. A teď tam prostě řekl celou tu písničku a já jsem měl v tu chvíli prst na, na klíčování, protože jsem potřeboval vydat nějakou jinou instrukci už před tím nějakému ifru. Teď jsem čekal, až to dořekne a jsem mu řekl, čekejte. A v zápěti se ozvalo, tuřaný věč, Oscar kilo, Oscar uniform, uniform 3, 4, rozumím a čekám. A já jsem v tu chvíli už skákal z věže, protože to tak strašně dlouho trvalo. Čili to je příklad toho nejhoršího, co se dá říct na čekejte.
0: No, tam je ale ještě problém v jedné věci, že když to řekneš dostatečně rychle a je dostatečně špatné rádio, tak čekejte a vysílejte ty slyšíte hmm. jenom to te na konci. To se může zaměnit. A přiznám se, že už se mně to stalo. Taky jsem takto někde zavolal, já jsem slyšel vysílejty, tak jsem to na toho řídícího vyhr- vyhrnul, že prostě chci průlecetér a teď takový jako docela odměřený hlas mě říkal, čekejte, <laughs> <jo>? a bylo. <laughs> no, protože tam je asi dobré si uvědomit, že to, že je na frekvenci klid, ještě neznamená, že ten řídící se vám může věnovat. Že vlastně co, co můžete dělat, i když nemluvíte? Kromě toho, jestli vaříte kafe, ale to asi není, asi není ten správný příklad. Tak
2: zrovna my to máme v jiné místnosti, takže to. když ty se dáváš aj filtr, že ty si to můžeš aj na běži dělat. Já to můžu dělat na, na věži. Pokud kafe, na věži uslyšíte Víťu, tak to, že neodpovídá, buď si filtruje kafe. To se dělá <laughs> samo. <a to. laughs> ne, tak tam může probíhat spousta různých případů, že Koordinační telefony, pokud to někdo neví, tak ano, skutečně řídící, když vám třeba řekne, teď nedávno jsem to slyšel od kolegy, tak i dvakrát mu někdo nějaký letadlo se hlásilo a furt jako se divil tak mu odpověděl, že, že, tu, že omlouvám se, byl jsem na telefonu, vysílejte. Ne? Tak si říkám, že vlastně v dnešní době mně přijde, že to třeba někomu spíš může evokovat, že si tam někdo hrál na telefonu nebo telefonoval soukromně, že to tak jako může vyznít, to samozřejmě ne. To byl telefon koordinační a spoustu práce ten ředící vlastně udělá mimo frekvenci. Jsou i případy, kdy si tím dokáže vlastně vyřešit nějaké konflikty už klidně půl hodiny dopředu, když hodně jako vykoordinuje, takzvaně, prostě zavolá jinému řídícímu. Ať jo nějaký tak, vy přílet... netelefonujete, vy netelefonujete koordinujete. Tak, jo? on se říká jo, koordinační jo, jo, hovory, jo. ano. <laughs> to je dobrý, no. Takže zavolám třeba, ať tady tenhle přílet zpozdí, ať je na finále až v páté minutě a ne v celou, a protože vím, že tam budu mít něco dalšího. Já během toho než to vyředím. Pokud vedle sebe nemám zrovna asistenta, tak já třeba slyším, že mě někdo volá, ale nemám čas mu odpovědět, protože zrovna tomu druhému řidičím mu něco říkám. Stejně tak
1: jenom jsem chtěl říct, jako trošku extrémnější případ, ale stává se to, ale není to až taková vzácnost. Stejně tak se může stát, že letadlo, který je ještě daleko, daleko někde, třeba nad Baďarském, vrací se z Řecka, tak už dopředu hlásí cestou třeba handlingu, anebo na, na jiné frekvenci nebo přes leteckou společnost že má třeba na palubě cestující, který má nějaké zdravotní problémy a budou urgentně potřebovat sanitku hned po příletu. Jo? Takže tam je potom docela dost práce kolem toho, že se zjišťuje třeba i takový detaily, kde ten cestující sedí, na který je sedačce, aby vlastně letiště dalo schody ke správnému místu, aby zbytečně třeba tam nemanévrovalo kolem toho letadla, a byla ta záchrana co nejrychlejší. No jasně, Doktor se
2: pak ptá přesně, co mu je, a tam je spousta. To je to, je spousta je to, je to hromada,
1: hromada vlastně mluvení, může to být i mimo frekvenci, takže se o tom vůbec nemusíte dozvědět. No,
2: jo. jako a hlavním bude to,
0: že prostě to, že na té frekvenci ticho neznamená, že ty jako řidiči na mě kašleš. Jo. Tam je, no. že to už jsme řík, my myslím, v nějakém podcastu, říkali, že představa, pilota je, že řidící ho chce prudit. Ne, řidící se chce pilota co nejrychleji zbavit. Přesně to zná, tak. Prostě, ty, ty se mnou nemluvíš, že chceš. No tak třeba se mnou někdy jo osobně, ale <laughs> jako, ty toho pilota podstatě co nejrychlejš, potřebuješ odlifrovat, aby se, do, aby se co nejrychleji dostal na zem, nebo a co, aby co nejrychleji odletěl do, do mimo CTR. Jo, To je tvým cílem. To znamená, pokud ty s ním nemluvíš, tak tomu máš nějaký závažný důvod. A není to proto, že na té věži zrovna spíš a že, že to, to asi neděláš.
1: No tak pojďme uzavřít jenom, aby jsme to nakolejili zpátky. Poslední bod, který by bylo dobrý ještě teda uzavřít, tak je radio mandatory Zone, RMZ, což je teď celkem nová věc v České republice, protože to máme nově teda v Českých Budějovicích. A to je, schválně se zeptám pilota Všeobecného letectví, Uh,
0: to mě, kdybyste nevěděli, jo? My se mohli zeptat i sebe. To bych ale, mohl
1: sebe, nebo Adama, tak dále, ale... Tak, ale, to je, ale, no.
0: ale tak Jsou vhodnější cíl.
1: Zeptáme se vhodnějšího cíle, jak to vnímá on.
0: No tak nejednodušší je ten prostor obletět, ne?
1: To je vždycky, jakýkoliv prostor je, je vždycky nejlepší obletí.
0: Obletí. Ne, zase, e, že on je to v podstatě jednoduché. Remze je oblast, kde musí mít navázané radiospojení. Jo, tam ten rozdíl je, že navázané spojení znamená, že zavolám Budějovice Information, Oskar Kilo, Golf Kilo, Alfa, sledujte žádný otokarel. Výborně. A uh, Budějovice Information mě uh, odpoví. Tak v ten moment já jsem splnil povinnost navázat spojení.
2: No, udržovat ještě nezapomeň.
0: A udrž, musím, Aby nás
2: někdo nevzal do A potom musím
0: dál udržovat. Ale jde právě. o to, že když budu chtít proletět tímto prostorem, tak to je to, co mě stačí. Navázat a udržovat. Nepotřebuju, a v podstatě ta služba mě to ani nemůže. Nemůžou mě říct průlet ATZ povolen nebo něco takového.
2: Prostě.
0: Nepodléhá letovému povolení, ale z mé strany musím to spojení navázat a držet. To znamená, že zavolám. Oni mě odpoví a já na té frekvenci vychrlím, kam letím, jak letím. Oni mi řeknou, co tam mají nebo nemají. Jo, to všechno je v pořádku, ale neřeknou mě e, průlet povolen. Jo, to je to stejné, jak na afisovém letišky ti nikdo nemůže říct přistání povoleno nebo vzlet povolen. Prostě to není služba řízení. Ale pokud je tam vyhlášená RMZ, což je případ Český Budějovic, tak to spojení musím udržovat až do okamžiku, než, než z toho prostoru vyletím. Bylo to správně?
1: Je to správně.
2: N- nelze nepochválit. O, no, děkuji, děkuji, pánové. <laughs> ještě příklad je TRAGA, že jo, to už nějakou dobu tady snama je, ale myslím si, že ne úplně všichni piloti se s tím ještě setkali, že by, pokud teda zrovna jejich letiště to nemá, tak všechny TRAGA jsou taky RMZ. A funguje to naprosto stejně, jak teďka říkal Michal. Ohlásím se na to rádio místní a musím udržovat spojení a tím to hasne. Eh, taky s... nežádám o vstup do TRAGA. Jsi si jistý, že všechno?
1: No, tady mám krásné příklad Já si, příklad. Aho, já počkej, si myslím, že reage, když 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 jim, by
2: to neexistovalo. Já který, tak snažím, kterým se dostaneme na začátek, celého toho přijde? Je je jedna blbá no, výjimka, která, řek, která to, to, to miluji, celé no, rozhazuje. Víš, no? Teď už nám ty budějice pokazili i ATZ, řekneš prostě, ATZ je 5,5 kilometru do 4000 stop a tak dále. Ale je, s jednou jedinou výjimkou. A už to prostě nemá to no. kouzlo. No. Takže tak je, vítě, no.
0: Takže jedna, jedna, jaká je výjimka na, na RMZ u TRGA?
1: To jsem byl překvapený a dos, dozvěděl jsem se to na školení právě těch e, paraglidistů, protože ti se ptali na prostor v e, Javorní, který je u Ostravy, je. tak tam byly dvě velké překvapení. že ten prostor jež do hladiny 9.5. A druhý překvapení bylo, že tam není povinný rádiový spojení. No. A ani žádný stanoviště. A žádný stanoviště. Ale no, není tam stanoviště,
0: které by, se hmm. kterým bys mohl navázat Přesně spojení. Tam
2: vlastně, když ten, to... ten ředící povolí aktivaci, tak vlastně se na dobro rozloučí s tím kusem téma až do soumraku, protože... Já myslím, že má
1: pořád možnosti asi, že tam bude pravděpodobně nějaká kontaktní osoba, která to uh, aktivuje, protože v tom uh, fajpu ve výpisu hmm. těch prostorů tam je, že to spravuje Beskidský, myslím, letecký klub nebo tak něco hmm. Takže tam jako kontakt není to tak, že by se řídicí dobrovolně navždycky, nebo na ten den do konce toho dne vzdál toho prostoru. Já si myslím, že jsou nástroje, jak si ten prostor vzít zpátky.
0: Akorát se to za posledních sto let nestalo ani jedno a nikdo to nebude
1: zkoušet. To je, to je otázka, jestli to se stalo nebo nestalo. Samozřejmě další možnost je, kterou ten řídicí má, že ten prostor předá tomu danému klubu jenom na omezenou dobu. Tak, tak jak se to standardně dělá, když se vydávají nějaké povolení nebo něco podobného. Takže třeba na dvě hodiny, nebo pak si to třeba upřesní znovu, že zprávce nebo ten pod, koho ten prostor předává, tak si znovu zavolá a domluví se na tom, jestli budou pokračovat dál nebo nebudou. Ale tohle je teda jediná výjimka tím... Jsme se zpátky dostali ne, zpátky, na z, začátek školení, no. padáčkářů,
2: takže jo. No, no. no mně se hrozně začalo líbit tady ten formát zkoušení pilota všeobecného letectví. A já bych na tebe měl, Michale, dvě otázky, ale ty to určitě budeš A znát. A
0: můžeme ale stříhat potom, ne?
2: Jo, to nikdo nepozná. Tak jak u toho uh, RmZ to nikdo nepozná, že jsi to uhádl až na potřetí.
0: Jo, tak to je dobrý, no. <laughs> ne... Uh, ale, je to c- podamě... ale ještě než mě začneš no. zkoušet, já řeknu, co jsem chtěl říct. že Sice jsme se bavili o řízených prostorech, ale ještě někdy v budoucnu se budeme taky věnovat dalším prostorům, kam nemůžeme letět. a To jsou různé omezené, zakázané, segregované a podobně. To jsou ty T ráčka, T sáčka a tak dále. Na to se podíváme zase někdy jindy. Tak a teď, pane učiteli, zkoušejte.
2: Tak řekněme, že je případ, že máš třeba, nevím, je někde prostor téma má třídy D, to je podstatná informace. Pod ním je třída E. Jo, čili klasický nějaký případ tady v Česku. Takže letíš pod tím témáčkem a dostoupáš... No vyhnu se, to už jsem říkal. No, tak máš tam třeba bouřku, takže musíš letět pod téma. A let, poletíš, jo, čili říkám to téma, ta 3 D začíná v pěti e, tisících topách nad mořem a ty poletíš Přesně 5000 stop nad mořem. A otázka zní, narušilo to TMA nebo ne?
0: No já nepoletím 5000, já poletím no, čestně pod tím. Hypoteticky,
2: kdybys letěl přesně 5000, 5000.
0: No já poletím 4900 maximálně. A <laughs> to já nebudu, nebudu riskovat, že že mě tam nějaký nějaký stoupák vynese
2: tady o ten kousek nahoru no, a Tak je za bouřkou, je olej a prostě No, takže
0: po, takže po letině 4900, ale ty asi měříš k tomu zkoušení, jestli, když je témáčko definované mezi 5000 a Flight level 95 To je jednou
2: Začíná, máš prostě hranici Ečka a Dčka v 5000 stopách, tak jestli když bys letěl přesně těch 5000 Jestli seš ještě v Ečku nebo v Dčku, protože ta hranice... No tak
0: já teď, já teď řeknu obě dvě odpovědi a potom vystřihnu tu správnou, ne? <laughs> Ale přiznám se, že opravdu nevím, jestli těch pětisíc fítů už Patří do téma, nebo téma je 5000 a centimetr, ale každopádně bych se, bych se tomu vyhl, prostě bych letěl tak, abych měl méně než 5000 feetů.
2: Jo, tak to, kdybych věděl, tak to tě tak netrápíme Já jsem právě myslel, že to budeš vědět a že to vystříhneš, jak to domlze. No Nicméně to jenom ukazuje, jak je to, protože občas se mě na to právě někdo ptá. Mám vždycky radost, že zrovna na tohle je teda jednoznačná odpověď no, ve svým. Jsem s ní, pouč. A je to normálně, to je ICAO standard předpis, takže pokud si nějaký stát neudělal výjimku, což pochybuji, tak to platí všude že pokud je společná vertikální hranice dvou tříd vzdušního prostoru, tak ta společná hranice, čili v tomto případě přesně těch 5000 stop, patří té méně náročné třídě, čili v tomto případě Ečku. Čili dál v ABC, když jdeme, tak to je méně náročný prostor. Takže ta hladina 5000 stop přesně není TMA, seš ještě v Ečku. Takže když ředící uvidí, že tam někdo letí přesně 5000 stop, tak je to úplně bez problému a ještě teda není to na ten centimetr, jsem rád, že i na to je odpověď. Tolerance vlastně z pohledu teda řídícího, tady jakoby pokud nejsme v Arvě, jsem prostě do toho, vůbec nebudem zabrušovat, tak je plus minus 300 stop. Což neznamená, že ty jako pilot můžeš letět tady 5300 stop, protože ta tolerance se skládá že jo, 100 stop na chybu pilotáže, 100 stop na nepřesnost odpovídače a 100 stop na nepřesnost výškoměru. No, Takže výborně. ty můžeš letět maximálně 5100 stop jako vlastní pilotáží a pořád to nenarušil.
0: Tak, a teď si to otočíme. Ty jsi taky pilot GA. <laughs> můžeš letět ve výšce 5100 feetů?
2: Jako jak můžu? No, tak můžu. České republice. V horizontu. Jo, takhle. E, no v tom případě, to je fakt, že to jsem zvolil hodně blbou výšku. No, protože no. <laughs> pokud bych stoupal do těch 5100, tak si už naladím standardní tlak. No. čím se dostanu do pasti.
0: Nemůže... No? A proč nemůžeš letět v té výšce 5? No, protože bych
2: byl v převodní vrstvě, to je naprosto krásná ukázka, jak, se, jak všechno se vším souvisí. Tak.
0: A dotečka si většina posluchačů aspoň, nás aspoň trošku sledovala. A teď polovina si říká, Ježíši Kriste, jaká převodní vrstva, co to je. Ale na to bych se podíval někdy
2: příště. Jo, jo. A nebo můžete na Erguru.cz, na to máme právě, to byl jeden z prvních, ne dokonce první článek s názvem V převodní vrstvě rovně nepoletíš. Tam je to všechno vysvětlené i proč, takže to můžeme rovnou opustit radši toto téma.
0: Ale někdy, někdy se tomu... Může Ale kdyby, někdy
2: takhle, kdyby to bylo to témáčko třeba 3500 stop, tam to bude hezky, tak můžeš letět 3600 stop úplně le- legitimně. Jakoby. A samozřejmě to nedoporučuju. Tvůj nápad letět aspoň 100 stop pod tím je asi nejlepší, protože termika a nepozornost Ja, za to narušení to nestojí. Na to to nestojí přece. Ale jako chápu, že když se někdo ptá, jako, že kde je teda ta hranice, to přece musí nějak být. Tak, no, tak ale dobře. Dobrá ale správa, jako je...
0: určitě nemůžeš letět. když ta hranice je 3.500, tisíce, tak nemůžeš záměr, záměrně letět 3600. To bys neměl. Je to to by neměl. To už nemáš jako nemáš máš tu rezervu na chybu. Prostě, no. jo, to je rezerva na chybu, kterou nemůžu využívat. Hmm. Prostě letím 3.500 tisíce. A v případě, že e, mám nějaký závažný důvod letě 3,5, když e, mě moc nenapadá, že někdo řekne, že tam je oblačnost. Jako to, hmm. nebudeš, to je jako... A v každém
2: případě, že ti do toho skáču, je dobré aspoň monitorovat frekvenci toho stanoviště, toho hmm. téma, protože ono vlastně poletím třeba půl tisíce a ve čtyřech tisících mě může přežehlit naprosto legálně nějaký jumbo nebo heavy letadlo. Já si toho třeba nemusím ani všimnout, že tam před dvouma minutama proletěl mezi tím turbulence v úplavu za tady tím a, a kolosem. Vše, a pro, a vesa, protože nejsi
0: ve spojení s... A... Brn, Praha Radar, tak máš nastaveno standardní, tak máš nastavené regionální QNH, že?
2: No, pod téma bys právě neměl. dalších chyták, co?
0: No, já, se, já to <laughs> vím, ale já jsem teď <laughs> nahrával. Ano, ano, <laughs> přesně.
2: No, je to tak, a to je celkem logický, ale snad nádo se na to dá asi zapomenout. No, když podlítám téma, který má spodní hranici určenou v nadmořské výšce, čili ne ve flight levelech, tak musím mít nastaveno QNH toho letiště, abych měl stejný QNH, jako ty letadla nade mnou v téma a Zároveň, abych věděl teda, jestli už jsem to téma nabořil nebo ne, protože pokud tam letím na regionálním QNH, někdy ten rozdíl může být fakt velký, tak vždycky poletím výš, než když bych letěl na QNH toho letiště.
0: Tak a posled, poslední test pro tento díl. Neumíš anglicky a chceš zjistit hodnotu QNH letiště
2: Turany. Jak to uděláš za letu? Tak víč, ty jsi taky pilot G8, ať, no. ať, ať se tady nesmažíme jenom my. Co bys udělal?
1: No jo, jenže já umím anglicky, mě nenapadá. Jak no, já, jsem to <laughs>
0: chtěl, já jsem se chtěl vyhnout do numí anglicky, no. <laughs> tak, Dobře, asi tak bych
2: se zeptal na frekvenci. No jasně je, že na Atis se teda hladit no, může. Nedo- ale, atis ale atis nedozumí. to nedozumíš, protože tam byl 1, 0, Pokud je tam jazyková bariéra, no. To
0: je To fakt si pekná blboč, <laughs> Tak
2: teoreticky to možný je. Ale... No.
1: no zažil jsem 10,42, no, jako taky jsem hmm. na to hleděl, když jsem to předával letadlo, tak jsem 10,1, <laughs> vlastně, no. Dobře, no.
2: Dobře,
0: a na frekvenci jaké?
1: Na frekvenci, no tak záleží na tom. Tak může se to dozvědět samozřejmě na FICu.
0: To znamená Praha Information.
1: Uh, určitě se to dozvím na frekvenci věže, anebo se to dozvím na... Dneska teda oblastní služby řízení sektor Terminál. To Praha Radar. Praha Radar, jo. Na
0: té odpovídající frekvenci. Té frekvenci to znamená... no,
1: to už jsem trošku zabrousil. Ono pro no. pilota je to jedno, jo, prostě frekvence, která aby No, ale ab, abys, obsluhuje... abys
0: nenašel frekvenci Praha Radar, která je v Karlových varech, protože hmm. Praha Radar v Karlových varech je jiná frekvence než Praha Radar v Brně a jiná frekvence než Praha Radar v Ostravě. Ale tím už jsme opravdu zamotali hlavu každému pilota. No ale když a... budu
1: u Bzence, tak se nejspíš na Karlovy Vary radar nedovo... nebo Praha Radar, který obsluhuje Karlovy Vary, nedovolám. Nebo mě neuslíká, ale fakt, neuslíká.
0: že když budu u Bzence, to zná nedaleko mezi Kunovicem a Kyjovem, a tak se dovolám Praha Radar, která obsluhuje řany věž <laughs> a poletí. Ne, teda Praha Radar, která obsluhuje <laughs> no, Pražské témáčko. <laughs> ne, Brněnské témáčko a poletím do Brna, tam, tam je to Brno věž. No a teď už jsem se ztratil tam.
2: <laughs> teď už i <aj> já. <laughs> no <laughs> takže... aby, tě, aby těch výjimek nebylo ale málo. A odpověděl jsem správně teda? No samozřejmě. Jo, dobrý.
0: Jo, jako, jo samozřejmě můžeš si to QNH taky získat před letem, protože uh, to QNH se mě za tu hodinu, co poletím, prostě nezmění. A i když se mě změní o jedničku, řekněme si otevřeně při přesnosti těch výškoměrů,
2: to úplně... No hlavně jeden paskal dokonce i oficiálně tě ani, ani tě na to nemusí ten řidič upozorňovat. Význačná změna je víc jak jeden takže jo. až dva teprve, tak, takže jeden hektopaskal můžeš naprosto legitimně na to. A kolik kusili? je jeden
0: hektopaskal měru?
2: Metrový nebo? Fatovem. 30 featů by to mělo 30 být. 30 feetů, no? přesně tak. Nebo 27. Se tý, přesně, tak zkoušíme, ale... tím, to jsme Tad... si nepřipravovali. Jo?
0: Ale to bude součástí každého dílu, kde si tak to budeme navzájem připravovat chytáky a potom to celé smažem, aby jsme, aby jsme nedemonstrovali, co všechno nevíme.
2: No, po... Tak. Tím chyták... asi... no. no, počkej, já mám ještě tu druhou otázku pro tebe, ale nebudu to už tady komplikovat jenom to. To souvisí s tou první, jak jsme říkali, že všechno má to... Jsem typu,
0: zapomněl, co byla první otázka. Jednu, jednu
2: blbou výjimku. No, že poletíš třeba, že spodní hranice T má 3,5 tisíce stop a že to jo, patří do neřízeného prostoru. No tak bacha u TRAček, který jsme dneska teda neřešili, nebo vůbec. Obecně tady ty omezené prostory TSA, TRA a tak podobně, tak tady ty letecký, řekněme jako příklad třeba to TRA, tak v Ipu je u toho napsané, že činnost v těch prostorech je vykonávána včetně těch jejich vertikálních i horizontálních hranic. To znamená, že to není jak u toho témačka, co jsme si říkali, tam, když bude tajráčko začínat třeba ve 3,5 tři, tři tisíce stop. Tak pokud by tři a 3,5 tisíce stop, tak už jsi ho narušil. protože v těch třech a půl tisíce stopách poletí ten gripen jakože u sebe doma. Takže ty bys měl letět zase aspoň těch které jako středních. Takže v té ráčku letí gripen. Tak. U těch vojenských prostorů, berme to tak, že vojáci se roztahují až včetně Jo, hranic.
0: TRA, nikoli v g GA, víš, já jsem si představil, že a TRA, GA, Gripená. T-R-A,
2: normálně vojenský. Normálně T-R-A, jo. s TSA jo, jo. klidně, tak tady ty omezené prostory většinou jsou teda vojenský, ale může to být i z jiného důvodu, ty TRáčka, tak ta činnost jo. v nich je vlastně včetně těch hranic. Ano. Takže tam Bacha, nebo často jsou ty TRáčka od pěti tisíc, tak v těch pěti tisících už máte porušení.
0: A teď mě napadla taková šílená šil, myšlenka, že vlastně TRA a TRAGA, je to vlastně vypadá velmi podobně, ale že tam je docela zásadní rozdíl. Jo, to, že v TRAGA pouze navážu spojení, kdežto do TRA nesmí vstoupit, dokud mě to někdo nepovolí. Hmm. To jsem si nikdy neuvědomil, tady to souvislo, že vlastně tím označením je to strašlivě blízko, ale diametrálně odlišné, odlišné postupy.
2: Vážení posluchači jste svědky tady procitnutí leteckého evangelisty, kdy si uvědomil. Zásadní informace, která ti určitě úplně změní život. Předtím,
0: no já takováním. já to asi nebudu dva dny zpátky, <laughs> vědě, jak to tak poslouchám a to je taková hezká tečka za tímto dílem.
2: Pokud jste vydrželi tady tu hodinu a něco s náma, tak jsme rádi a těšíme se na vaše náměty na infozavináčerguru.cz klidně se ptejte, pište nám typy, co byste chtěli, aby jsme tady probrali. Ideálně, když nám pošlete třeba nějakou svoji zajímavou historiku, kterou chcete, aby slyšeli i všichni ostatní. No a zase někdy naslyšenou. Naslyšenou, ahoj. Naslyšenou.